0: Buenas tardes, señoras y señores. Quisiera agradecerles en primer lugar su compañía e invitarles a que nos traslademos hoy a China, en cuya historia contemporánea podemos encontrar varios años significativos terminados en nueve. Empecemos, por ejemplo, en el año 1949 con el establecimiento de la República Popular China. Treinta años después, 1979, marca el inicio de la apertura de China impulsada por Deng Xiaoping. Finalmente, también podemos citar el año 1989, cuando tienen lugar los movimientos estudiantiles y la represión de Tiananmen. Y para desarrollar este tema, damos nuestra bienvenida esta tarde a Tassiana Fisak, profesora titular de Estudios de Asia Oriental y directora del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Catedrática Honoraria de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, también ha sido investigadora visitante en las universidades de Stanford, Oxford, Ohio State University y la Academia China de Ciencias Sociales, entre otras. Ha publicado numerosos libros sobre literatura y sociedad en China, así como artículos sobre la China contemporánea en revistas especializadas y de divulgación. Algunas de sus publicaciones son El pensamiento chino en el siglo XX, El legado filosófico y científico del siglo XX, El otro, Sexo del dragón, Mujeres, literatura y sociedad en China. También ha sido compiladora y coautora de trabajos como Los intelectuales, y el poder en China, política y economía, mujeres en China, entre otros. Es autora de la traducción Platero y yo al chino, así como de traducciones de obras de autores chinos, entre las que cabe destacar la de la familia Cao de Ba Jin. Señoras y señores, con el currículum que les acabo de resumir, es evidente que tenemos la fortuna de contar esta tarde en nuestra tribuna con una de las sinólogas más importantes de España. Pero permítanme ustedes añadir que la profesora Fisak es una interlocutora de excepción para el tema que hoy nos ocupa, porque a su competencia profesional se unen su gran sensibilidad, su espiritualidad, así como su profundo conocimiento del lado humano del pueblo chino. Empezó a estudiar el idioma siendo una niña. Tuvo oportunidad de convivir con una familia china y sus numerosos viajes a lo largo de los últimos 30 años le han permitido ser testigo de excepción de los cambios que se han producido en China. Profesora Fisak, queremos agradecerle muy sinceramente que haya aceptado nuestra invitación, porque su conferencia nos ayudará, sin, sin duda ninguna, no solamente a conocer la historia reciente, sino a comprender al pueblo chino. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Juan March esta invitación eh, ya que me parece muy importante que en un ciclo que es relativamente corto hayan decidido dedicar una sesión a China, que creo que cada vez adquiere una importancia mayor en el contexto mundial y que también poco a poco tenemos que ir reconociendo su valor cultural, el valor de una cultura milenaria y de un pueblo realmente admirable. Cuando uno se enfrenta a una conferencia que tiene una duración de una hora, tiene que inevitablemente decidir seleccionar algunas cosas y dejar otras. Así que quiero, en primer lugar, pedir disculpas porque he tenido que dejar fuera muchos temas y muchas cosas de las que no voy a poder hablar. Pero sí que me parece que el conocimiento de China y sobre todo de la China del siglo XX es fundamental para entender qué es lo que ocurre en la China contemporánea. Y por eso creo que la primera fecha va a ser crucial. 1949, el 1 de octubre, en la plaza de Tiananmen, Mao Zedong proclama la fundación de la República Popular China. Muy probablemente hayan oído hablar de este hecho o hayan visto alguna foto de Mao. Porque va Mao Zedong, que luego será presidente del Partido Comunista Chino, va a tener un papel pionero, va a tener un papel muy protagonista a lo largo de estos años. De acuerdo con el discurso oficial del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, hasta su muerte en 1976, va de alguna manera su trabajo a ser evaluado diciendo que va a cometer un tercio de errores y dos tercios de
0: aciertos.
1: Conocemos quizás eh, las enormes dificultades de donde partía China. China venía de un siglo anterior en donde había tenido enfrentamientos durante la a partir de la Primera Guerra del Opio con Occidente con el imperio británico y en donde a partir de lo que se van a llamar los tratados desiguales va a haber un reparto de ciertos territorios chinos que van a ocupar ciertas potencias extranjeras. Hay una enorme crisis de la última dinastía imperial y eh, finales del siglo XIX son tiempos convulsos y por fin en 1911 cae la última dinastía Qing. El, un año después se va a fundar la República de China. Pero ahí no acaban los problemas, porque tras la fundación de la República de China va a haber todo un periodo bastante oscuro, que en, el, en la historia se denomina el periodo de los señores de la guerra, donde no va a haber un poder central capaz de consolidar, de consolidar una paz y una república en el país. Tenemos también la guerra con Japón, en donde el Partido Comunista Chino decide unirse al Partido Nacionalista Chino y en un frente unido llevan a cabo esta confrontación para expulsar a los japoneses de China. Van a ser tiempos, como ven, muy difíciles. Pero una vez terminada la guerra con Japón, de nuevo comienza una guerra civil entre el Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista. Es decir, el camino que llevó hasta la fundación en 1949 de la República Popular China es un camino lleno de enormes dificultades y que dejaría mucho sufrimiento en su haber. Vamos a intentar hacer una evaluación de lo que supuso la figura de Mao. Y para eso me gustaría traer aquí un poco algunas imágenes que se han dado del de presidente Mao Zedong, Aquí vemos eh, cómo en, en la República Popular China, durante los años de vida de Mao, desde 1949 hasta 1976, eh, va a ser cada vez... Eh, más exultante el modo en el que se va a presentar la figura de Mao. Vemos aquí este póster en donde se le trata como el camarada más grande marxista-leninista de nuestro tiempo. O vemos aquí otro póster en donde ya más cerca del período de la revolución cultural se va a ofrecer una imagen de Mao que se parece al sol o se aparece realmente a una divinidad que todo lo ilumina en la sociedad. Pero tenemos también otras imágenes de Mao, y por ejemplo, en el arte pop pues han sido muchas las representaciones que se han hecho de Mao. Este es un collage de un autor chino, la, es, la obra es de 1800, 1989, y si vemos algunos detalles de la misma, vemos cómo este, este lema que aparece en chino en el cuadro, Realmente nos dice mucho de este modo de ver a Mao. Las masas son los verdaderos héroes, mientras que nosotros somos a menudo infantiles y ridículos. Creo que, a mi entender, esta es una representación de Mao que luego trataremos de entender, pero que tiene mucho de verdad. O también se le ha retratado, en este caso con estas iniciales, quieren decir, él es un Stalin chino. Es decir, esta sería la versión, la visión más negativa de Mao, en donde vemos que Mao ha sido, eh, bueno, pues eh, dibujado en esta última cena, aparece Mao en varias posiciones, todos los personajes que aquí se repiten en realidad son el mismo Mao, eh, eh, y se hace una parodia de su figura. Como decía, el arte pop lo ha utilizado mucho y también desde Occidente. Muy probablemente han visto en muchas ocasiones estas recreaciones de Andy Warhol o han visto también otros pósters, el que aquí aparece arriba, pues es de una de una feria, de, un, de una exposición del año 2007 y vemos como la figura de Mao hasta se ha considerado casi la figura de, 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 de un papa eh, es decir, vemos que eh, en este caso en todos estos pósters que más bien se han hecho en Occidente, la figura de Mao más bien adquiere unas características positivas así que, Visto del modo tan contradictorio que han retratado a Mao y que nos han mostrado a Mao, quizás sea el momento de hacer un pequeño recorrido por lo que fueron algunas de las políticas que se pusieron en marcha a raíz de la Fundación de la República Popular China. Y muchas de estas políticas van a tener un impacto social muy importante y muy positivo. Ese es, por ejemplo, el caso de la ley del matrimonio. En China, hasta entonces, pues, es, era socialmente admitida y legalmente admitida la poligamia, por lo cual, siempre durante toda la crisis del XIX y la primera mitad del siglo XX, la reivindicación de los derechos de las mujeres había partido de prácticamente todos los partidos no solamente del Partido Comunista Chino. Pero el Partido Comunista Chino asumió estas reivindicaciones feministas en favor de la mujer y va a poner en práctica varias leyes que van a permitir que las mujeres tengan mejores derechos y una mejor situación en la República Popular China. Otra de las reformas que se llevaron a cabo de forma casi inmediata fue la reforma agraria. También una reforma, eh, en teoría, pues ciertamente positiva, pero que quizás en esta segunda reforma vamos ya a percibir alguna de las eh, características de la ideología maoísta. Si uno se acerca a los textos originales de Mao, enseguida uno va a, dar, va a darse cuenta que el Mao eh, entiende que todos los medios deben de ponerse para lograr los fines. Y cuando digo todos los medios, incluyo también la violencia. Es decir, muchas de estas reformas también no se van a poner en práctica de forma pacífica, sino que si en algún momento encuentran resistencia, conflicto, no se va a dudar en hacer uso de la violencia para llevarlas a cabo. Y un movimiento quizás ya que nos dice más claramente qué formas tomaron esta violencia es el que tiene lugar en 1957. En 1957 se lanza lo que se va a denominar en China la campaña antiderechista. Esta campaña eh, acontece unos meses después de otra campaña que había lanzado el propio Mao Zedong. Eh, en este caso era la campaña de las 100 flores y en esta campaña de las 100 flores se invitaba sobre todo a los intelectuales, a las gentes educadas de China, se les invitaba a hacer una crítica constructiva al Partido Comunista Chino porque había una suerte de sensación de estancamiento de lo que eran los progresos y la implementación de las políticas sociales. Entonces, eh, muchas personas eh, realmente... Eh, incluso abnegadas y fieles al Partido Comunista Chino, se atrevieron a escribir y se atrevieron a pronunciar sus críticas. Pero, unos meses de, más tarde, con la campaña antiderechista, todas estas personas fueron represaliadas. Muchas de ellas fueron enviadas a campos de educación por el trabajo o a cárceles. Se iniciaba así lo que podríamos llamar los 20 años de exilio interior de numerosísimos intelectuales chinos, que hasta la muerte de Mao no van a poder recuperar su libertad y obtener su rehabilitación política. Pero quizás un movimiento que va a tener unas consecuencias mucho más tremendas va a ser el que Mao lanza en 1958. Es el gran salto adelante. El gran salto adelante eh, surge de la idea de que China tiene que, de algún modo, acelerar su proceso de desarrollo. Mao entiende que es demasiado lento el proceso de industrialización del país y que hay que hacer algo para acelerarlo, y propone un movimiento que, en teoría, lo que quiere conseguir es en 15 años obtener el grado de industrialización de Gran Bretaña. Y un poco las metas se van a poner en la producción de hierro y de acero. Y es así como eh, Mao eh, moviliza a los campesinos, porque el gran salto adelante va a ser un movimiento, sobre todo en las zonas rurales, les moviliza a construir hornos de fundición. Esta es una de las fotos de los hornos que con barro se hacen en las zonas rurales con el objetivo de producir hierro y acero. Pero naturalmente los campesinos no conocían ni la tecnología ni tenían las capacidades de producir un buen hierro y acero. El, Santa, el gran salto adelante va a ser uno de los movimientos políticos de Mao qué peores consecuencias va a tener en la República Popular China. Para darles una estimación, se cree que entre más o menos 30 y 50 millones de muertos fueron la consecuencia del gran salto adelante. ¿Y por qué? Bueno, veíamos que se lanza en 1958 y esta movilización de los campesinos va a tener como consecuencia el que se van a abandonar eh, los campos. En el eh, discurso oficial de la República Popular China, todavía hoy se habla de las catástrofes naturales que fueron las que provocaron las grandes hambrunas que va a asolar China en el año 1960 y 61. Va a ser una catástrofe nacional que va a producir unas enormes hambrunas en todo el territorio chino y que va a afectar sobre todo a las zonas rurales. Sabemos que en aquellos años China seguía exportando grano, eh, por ejemplo, a países como la Unión Soviética, que a su vez de esa manera les proporcionaban tecnología para la construcción de la bomba nuclear. Sabemos que eh, los cuadros del partido no reconocieron que había bajado la producción agrícola porque eso era, de algún modo, reconocer su propio fracaso en las distintas provincias. Las distintas evaluaciones que tenemos hoy en día del gran salto adelante nos llevan a entender que es un movimiento político que provocó las mayores hambrunas de la historia. Eh, recientemente, en Hong Kong, en el año 2008, hay un, un eh, periodista chino de nombre Yang Qisheng que ha publicado uno de los libros que se entiende que es el más riguroso respecto al estudio de estas grandes hambrunas. En dicho estudio, él, que tuvo acceso a documentos internos, y ya eh, muchos documentos de aquella época, estima que las personas que murieron de hambre duro, eh, durante los años que siguieron al gran salto adelante son alrededor de 36 millones. Quizás conocemos poco eh, de estos episodios y quizás algunos de los eh, movimientos políticos posteriores pues, nos han llegado más noticias y, ten, y sabemos más de ellos, pero las, gran, eh, las grandes hambrunas que sufrieron China son realmente un punto negro de la historia de, del liderazgo de Mao Zedong. Eh, cuando los miembros del Partido Comunista Chino se dieron cuenta de esta enorme catástrofe obligaron de algún modo a Mao a retirarse de la primera línea política y de ahí que fuera Liu Xiaoqi quien asumiera el liderazgo en los años posteriores tratando de recuperar la economía china. Pero en 1966 Mao Zedong volvió de nuevo al frente de la primera línea y volvió con otro movimiento que en esta ocasión va a afectar fundamentalmente a las zonas urbanas. El gran salto adelante va a afectar a los campesinos, mientras que la gran revolución cultural y proletaria va a afectar a las zonas urbanas. Tenemos aquí alguna foto de mmm, lo que eran las campañas políticas de crítica. ¿no? Si en alguna ocasión ustedes se encuentran una novela china en donde hay una frase que dice algo así como «y le pusieron un sombrero», bueno, pues eso lo que va a significar es que en realidad le pusieron un capirote, como el que aparece en la foto, que era una práctica normal porque era lo que se hacía cuando se criticaba públicamente eh, en alguno de estos movimientos. Es lo que pasó durante el movimiento antiderechista, en donde muchísimos intelectuales fueron criticados públicamente. Y, bueno, pues el totalitarismo maoísta... Eh, manejó y manipuló a las masas en un modo en el cual podemos decir que controló hasta los eh, ámbitos más eh, profundos del ser humano y eh, realizó una, un desarme de la persona tal que convertía en títeres tanto a los que criticaban como a los que eran criticados. Esta es otra foto de en esta ocasión de la Revolución Cultural, y en los carteles que aparecen en la foto, naturalmente este es el nombre de las personas, y aquí aparece el crimen por el cual están juzgados. El crimen era ser elementos revisionistas antirevolucionarios, es decir, ni siquiera ya eran personas, sino elementos que, de acuerdo con los distintos eh, conflictos que se establecieron en la Revolución Cultural, pues podían afectar a unos o a otros en un momento determinado. Esta foto es, eh, está tomada en un ámbito universitario, porque la Revolución Cultural provocó un enorme caos social y va a tener va realmente a eh, tener unas consecuencias eh, muy fuertes en, en las zonas eh, urbanas. ¿no? En, durante la Revolución Cultural la idea fundamental de Mao era la de construir una nueva sociedad. Había que construir algo nuevo y para construir algo nuevo había que destruir todo lo viejo. Fue durante la Revolución Cultural cuando el patrimonio cultural chino sufrió los mayores estragos, templos ya fueran en el Tíbet, fuera del Tíbet o en cualquier rincón de China fueron destruidos. Y, eh, naturalmente, eh, para la construcción de esta nueva sociedad, Mao se fijó sobre todo en los jóvenes y fue a los jóvenes a los que movilizó, con esta denominación que probablemente hayan oído hablar, la de los guardias rojos, que se embarcaron en una suerte de revolución por todo el país y se movilizaban de un sitio a otro para llevar la ideología maoísta. Conocemos episodios terribles de la revolución cultural. Hay un libro publicado por un eh, escritor chino que tiene como seudónimo Cheng Yi. El libro está publicado en chino, fuera de China, y también hay una versión abreviada traducida en inglés, y este libro nos cuenta cómo en la región autónoma de Kuanxi, en ciertos pueblos, se produjeron episodios de canibalismo. Bueno, esto quizás no sería sorprendente si lo uniéramos con la idea de grandes hambrunas, pero no es el caso. El canibalismo de las zonas de Kuanxi era un canibalismo ideológico, es decir, era el modo de llevar al extremo la ideología maoísta de exterminio del enemigo. El modo mejor para exterminar al enemigo era comérselo. Es decir, vemos aquí las mayores perversiones que eh, han dado lugar a que el propio Partido Comunista Chino considerara un tercio de error a Mao, puesto que es la revolución cultural lo que se considera que fue un error de Mao. También si nosotros echamos una ojeada a ciertos movimientos políticos que se han considerado a sí mismos de maoístas fuera de China, pues tenemos episodios como pueden ser los campos de la muerte en Camboya, que también produjeron millones de muertos, o tenemos movimientos políticos violentos como fue Sendero Luminoso en el propio Perú. Es decir, nos damos cuenta de cómo esa eh, semilla de violencia de la ideología maoísta pues eh, realmente está allí y realmente lo hemos podido comprobar durante los años que eh, Mao tuvo el poder y pudo llevar a cabo sus locuras dentro de China. Mao muere el 9 de septiembre de 1976 y las estimaciones que hay del número de víctimas mortales, porque no estamos hablando ya de las personas que vieron destruidas sus ilusiones o sus deseos en la vida, ¿no? sino de muertos, las estimaciones que tenemos pues rondan entre los 40 y los 80 millones de muertos. Es decir, estamos hablando no del siglo aquel que yo les mencionaba al principio, de los sufrimientos que habían eh, tenido el pueblo chino hasta 1949, sino que estamos hablando de tiempos de paz. Bueno, hubo algunos pequeños conflictos, como pudo ser la guerra con Vietnam en 1979, pero que va a durar poco, o algunos pequeños conflictos también con India en 1960, pero estamos hablando del periodo en donde el pueblo chino recuperó su territorio, recuperó el mando sobre su país y... Eh, bueno, pues este periodo ha causado entre 40 y 80 millones de muertos. Para mí es fundamental entender este periodo de la historia de China para conocer por qué hoy en día los chinos se sienten realmente bastante satisfechos con los progresos y con el desarrollo que se inicia a partir de 1979. En 1978, justamente al final de 1978, en esta reunión del Partido Comunista Chino, es cuando se va a ver ya claramente que Ten Xiaoping ha tomado las riendas del partido. A veces tenemos una percepción del Partido Comunista Chino como de un partido monolítico como de algo que es un único partido. No nos damos cuenta de que dentro del propio partido hay numerosas facciones. Y eso es lo que en ciertos momentos, durante el periodo maoísta, pues vemos aparecer. Cuando Liu Xiaoqi retoma el poder Después de las grandes hambrunas, bueno, pues Mao pasa a una segunda línea, pero naturalmente durante la revolución cultural, pues Mao, uno de sus objetivos de crítica va a ser el propio Liu Xiaqi. Es decir, vemos cómo a lo largo de la historia del Partido Comunista Chino ha habido muchas luchas entre las distintas facciones. Hoy en día, los especialistas hablan de tres facciones fundamentales. Una facción que podríamos denominar la de los derechistas, que nos hace alusión a aquel movimiento antiderechista y que es la facción más progresista, más abierta, la que busca una China más democrática y la que eh, entiende que China debe abrirse. Los izquierdistas, por su parte, en China, son los que mantienen posiciones que podríamos decir más cercanas a la ideología maoísta. ¿eh? Y son los más cerrados los que ahora, dentro de la nueva situación de crisis económica, pues, eh, proponen más el cerrar China hacia adentro y volver un poco a la etapa de Mao, en donde China estaba mucho más cerrada hacia el exterior. Por su parte, el, la otra facción, que es la que actualmente está en el poder, es lo que llaman los tecnócratas. Los tecnócratas tienen una aproximación como más pragmática y realmente eh, se preocupan fundamentalmente de mmm, conseguir que China siga una línea de desarrollo y que el bienestar pues, sea algo que pueda llegar al conjunto de la población china. Lo que sí es evidente es que cuando Deng Xiaoping eh, consigue consolidar el poder, eh, va a dar dentro del partido una suerte de golpe de Estado, porque va a cambiar realmente el, la línea y la trayectoria que China estaba siguiendo hasta entonces. Y sí tenemos que entender que vamos a pasar de una China totalitaria, que fue la China maoísta, a una China que podríamos denominar como post-totalitaria, en donde esos excesos maoístas eh, ya no van a estar presentes, aunque en algún momento pues, vamos a tener episodios que nos van a recordar también algunos momentos de represión y totalitarismo. Sinceramente, eh, los chinos eh, respiraron profundamente cuando muere Mao y cuando, en, de acuerdo con los eslogans políticos de la época, se arresta a eh, la banda de los cuatro. Limpiao, que era un eh, militar y supuesto sucesor de Mao, pero que va a morir en los años 70 en un accidente aéreo y en, en, en dudosas circunstancias. Limpiao y la banda de los cuatro van a ser el chivo expiatorio al que se va a culpar de todos los excesos y de todos los males de la revolución cultural. La revolución cultural, de acuerdo con... El, el, la historia en China va a transcurrir de 1966 a 1976, eh, diez años de revolución cultural. Quizás, si fuéramos un poquito más precisos, podríamos decir que la revolución cultural va a ser de 1966 a 1969 y que luego va a haber un periodo también totalitario, pero un poco más relajado, en donde efectivamente la banda de los cuatro y otros miembros del partido van a tener un papel predominante. Pero bueno, volvamos al periodo de Teng Xiaoping. Realmente yo tuve la, el privilegio de poder viajar a China por primera vez en 1978 y recuerdo que estuve varios meses allí y tenía una profesora de chino que era una mujer cultivada, una mujer encantadora, a la cual yo al cabo de unas semanas le pregunté y le dije ¿pero cómo podéis soportar eh, esta presión de los lemas políticos, el que no se habla de otra cosa más que de política en los medios de comunicación? Pero claro, de una política únicamente los eslogans del partido. Bueno, pues para mí fue una sorpresa porque ella me contestó mmm, diciendo ¿qué va?, pero si ahora estamos estupendamente, pero si esto no es nada comparado con lo que ha sido eh, la Revolución Cultural y todo el periodo anterior. Para mí aquello era una enorme opresión y, sin embargo, para ellos ya era un paso. A partir de 1979, China va a ir avanzando a pasos agigantados Incluso las personas como yo, que cada año o cada dos años, como mucho, viajamos a China, nos vamos a ir sorprendiendo una y otra vez de los progresos y de los cambios que se van a ir produciendo en la sociedad. El, las primeras políticas de Teng Xiaoping se van a dirigir fundamentalmente a los campesinos. Mucha gente dice que Teng Xiaoping conocía la dureza de las grandes hambrunas y que por eso dirigió, primero de todos su política hacia los campesinos. Se va a permitir que parte de la producción de los campesinos la vendan ellos en el mercado libre y eso va a incentivar enormemente la producción y va a incentivar enormemente también la economía en el ámbito agrario. Por su parte, en las zonas urbanas se va a ir eh, poniendo en marcha lo que se va a denominar en la política de las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales fundamentalmente tenían como objetivo el eh, abrirse a la inversión extranjera. En China no se va a permitir que se hagan empresas mixtas con capital extranjero en todo el territorio, sino que se van a seleccionar una serie de zonas en donde se van a concentrar estas inversiones. Yo recuerdo a los eh, asistir a, a conferencias de economistas que resaltaban como una política así era imposible que tuviera éxito porque eso de reducir a ciertas zonas la, la inversión no veían que fuera una solución. Es cierto que en toda esta política de reforma se han ido dando pasos agigantados y cambios también en el rumbo, no pero es cierto también que mmm, el resultado de la apertura y el resultado del global de las reformas económicas van a tener un, un impacto enorme en China y van a eh, aumentar el nivel de bienestar del conjunto de la población. Quizás en la historia de Teng Xiaoping hay como un cierto punto negro eh, y quizás todos ustedes eh, Pudieron ver en televisión algunas de las imágenes de lo que se conocen como las masacres de la plaza de Tierra o las eh, manifestaciones estudiantiles que se van a desarrollar durante muchas semanas en la plaza de Tierra en junio de 1989. Este año se cumple el 20 aniversario de aquellas masacres y... Muchas veces desde fuera de China se tiene la percepción de que en China hay poco movimiento en favor de los derechos humanos o en favor de una sociedad más democrática. Yo recuerdo las palabras de un escritor chino, Muoyen, que me decía después de, del 89, me decía, pensábamos de verdad que íbamos a ganar estábamos convencidos de que íbamos a ganar. ¿Qué es lo que proponían los estudiantes? Bueno, eh, realmente hay muchas teorías sobre el por qué se movilizan estos estudiantes. Algunos especialistas eh, van a enfatizar el que en las reformas de, de ten Xiaoping, fundamentalmente produjeron bienestar en las zonas rurales, pero en un inicio tampoco mejoraron las expectativas de las zonas urbanas. Y se van a producir problemas como puede ser la inflación, con problemas como puede ser un cierto malestar en las clases urbanas. Y ahí es cuando aparecen las movilizaciones estudiantiles que parten de la, de la Universidad de Pekín y a las que se unen trabajadores y gentes venidas del conjunto de China en la simbólica plaza de Tiananmen. Tras varios meses de acampada, en donde los estudiantes solicitaban poder hablar con los líderes políticos, eso es lo que solicitaban en un principio, el ala del partido, digamos, izquierdista, eh, predominó sobre las distintas facciones y el 4 de junio de 1989 lanzaron los tanques que fundamentalmente provocaron víctimas no en la propia plaza de Tiananmen sino sobre todo en las calles adyacentes al llegar hacia la plaza porque mucha gente paraba los tanques y mucha gente, los tanques habían estado allí durante varios días, no pensaba que los soldados iban realmente a disparar contra la gente ordinaria. Eh, se produjo realmente un enorme shock dentro de China y sobre todo fuera de China, pero quizás eh, este episodio nos da algunas lecciones también sobre cómo es la lucha de la propia sociedad china por la búsqueda de una sociedad más democrática y por los derechos humanos. Eh, tras la matanza hubo un conjunto de estudiantes importantes que huyó o al que ayudaron a huir fuera de China y se formó una enorme disidencia por una parte en Estados Unidos, por otra parte en Francia y en algunos lugares de Europa del Norte que trataron de mm, organizar una suerte de disidencia fuera de China. Esta disidencia hoy en día ya no existe. ¿Por qué? Bueno, muchos dicen que los propios estudiantes que trataban de organizar esa disidencia no tenían eh, en su haber una cultura de valores democráticos y no supieron articular esa democracia interna que debía existir en el propio movimiento para luego hacer que traspasara las fronteras y llegara de nuevo a China. Pero también tenemos que tener otra lectura. En China existe una tradición que es eh, quizás podríamos decir que es una tradición confuciana en donde el letrado confuciano estaba obligado a decir al emperador cuando, está, cuando el emperador actuaba de forma injusta y eh, estaba obligado a hablar con el emperador. Y, en ocasiones, la historia de China nos cuenta de letrados confucianos que se atrevieron a criticar al emperador y que, como resultado de esa crítica, pues fueron ejecutados. Es decir, la tradición china entiende que el disidente ha de ser un disidente interno. Es decir, no, eh, en cuanto aquellos estudiantes marcharon fuera del territorio de China, perdieron su legitimidad ante el propio pueblo chino. Sin embargo, aquellos estudiantes que fueron encarcelados o aquellas personas que permanecieron en China y fueron represaliadas, son quizás las que hoy en día siguen contando con una mayor legitimidad dentro de China, porque hay esta idea de que uno debe ser capaz de enfrentarse a los peligros, incluso aun, aun cuando eso suponga la propia muerte. Y ahora se cumple el 20 aniversario de las matanzas, y esta foto que ustedes ven aquí, a un lado, es una foto muy osada porque es una foto que eh, ha sido publicada en un blog en internet en China y eh, es una suerte de conmemoración de esas matanzas. Si ustedes se fijan, en chino siempre las fechas se van a poner de mayor a menor, es decir, nunca... Eh, el, el, las fechas en chino no es el, el, el 4 de junio de 1989, sino al contrario. Primero el 89, después será junio y después será el, el 4. Entonces, si se fijan en el juego que han hecho de utilizar los números romanos, que son más difíciles para los sensores de Internet de detectar, eh, pues han utilizado los números romanos, el 8, eh, el 9, 89, o sea, no están utilizados de una manera ortodoxa, eh, sino utilizados un poco con una mezcla china, el 6 y aquí el 4. Es decir, están conmemorando el 4 de junio del 89. Eh, esta es una camiseta que parece ser, se ha hecho para conmemorar esas matanzas. Y como pueden imaginar, naturalmente... Las matanzas de Tiananmen no son eh, un acontecimiento del que se pueda hablar abiertamente hoy en día en China. Aunque también es cierto que se ha ido relajando el nivel de control que se tenía sobre este acontecimiento. E incluso se ha ido relajando un poco el, el, el modo en el que se etiqueta este movimiento estudiantil. ¿eh? Eh, en China existe un movimiento de madres, que se llaman las Madres de la Plaza de Tiananmen, que reivindican también el conocer el, los nombres de las personas que murieron en Tiananmen. No conocemos las cifras de muertos, no sabemos si fueron eh, varios cientos o mm, no muchos miles, eso sí que sabemos que no nos fueron Realmente no tiene parangón con ninguno de los movimientos políticos o de las represiones del maoísmo, pero no conocemos hoy en día los datos exactos. Pero sí sabemos que desde China, aunque hay un control por parte del Partido Comunista Chino, siempre hay allí un discurso indirecto, un modo de indicar algo y que la gente no olvida completamente aquellos días y aquellos acontecimientos. Y quizás en ese sentido podemos hablar de que China no es solamente una China, sino yo creo que tendríamos que hablar de las múltiples Chinas, porque en China podemos encontrar lo mejor y lo peor. Quizás eso lo podemos encontrar en cualquier lugar, en España también, ¿no? Pero en China las dimensiones del país nos da siempre una proporción, una magnitud distinta. 1.300 millones de habitantes, son muchos habitantes. Claro, si, si por ejemplo pensamos en las cifras de mujeres maltratadas o mujeres... Eh, que mueren eh, por, por violencia de género pues claro las cifras siempre son abultadísimas porque el número de habitantes es enorme ¿no? pero quizás podemos hacer una diferenciación en lo que podría ser la china rural y la china urbana esa yo creo que es una diferenciación fundamental eh, desde el partido comunista chino mmm, hay una preocupación general por mejorar el nivel económico de la gente y realmente podemos afirmar que se ha mejorado el nivel económico del conjunto de la población. En primer lugar, lo que se ha mejorado es en el sentido de que los chinos se sienten mucho más libres, los chinos ya no tienen el control que les obligaba por ejemplo, a solicitar permiso para trasladarse de una ciudad a otra, aunque fuera por un viaje. En el año, en los años 80, inicios de los 80, cuando yo viajaba a China, por cada ciudad que tenía que ir, necesitaba un visado para cada ciudad. No podía solamente entrar y moverme libremente, como hago ahora, ¿no? Entonces, en general podemos hablar de que ha habido una mejora de la población. Yo recuerdo en una ocasión un dato que a mí me me resultó bastante mmm, interesante hablando con una persona que se ocupaba de eh, políticas de eh, desarrollo y de eh, conocer un poco cuáles eran eh, los factores fundamentales para que una sociedad pobre pudiera mejorar su nivel económico. y Yo recuerdo que una de las cosas que me indicó esta especialista es que en la aplicación de la ayuda al desarrollo lo más importante de todo era el grado de compromiso del gobierno porque sin un grado de compromiso alto por parte del gobierno cualquier ayuda al desarrollo no llegaba a tener un, un impacto para la mejora de la población y de la sociedad y el, la mejora económica entonces en ese sentido yo creo que hay que reconocerle al partido comunista chino que a partir de la toma del poder de Teng Xiaoping, hubo un compromiso claro del gobierno para mejorar la situación del conjunto de la población. Y es un haber que tiene el Partido Comunista Chino y es quizás el haber que los propios chinos también le reconocen al partido. Pero, naturalmente, el, eh, la apertura de la sociedad cuando una sociedad que estaba tan sumamente controlada política y socialmente se relaja, se abre, vamos a encontrarnos con que aparecen efectos positivos y efectos negativos también. Y esos efectos negativos, como pueden ser la delincuencia, las desigualdades sociales y económicas o... Quizás la corrupción y el abuso de poder era algo que ya existía durante el periodo maoísta, pero esos efectos negativos son los que en distintos momentos del periodo del Teng Xiaoping han llevado a cierta parte de la población a tener en ocasiones una añoranza del maoísmo también y a ciertos sectores del partido a reivindicar las políticas que podríamos decir que eran más tradicionales del periodo maoísta. Eh, toda sociedad es difícil que la apertura no suponga la incorporación también de fenómenos indeseados, ¿no? Y, por ejemplo, un fenómeno indeseado, sumamente indeseado, yo creo que es el, el florecimiento de la prostitución en China. Eh, durante los años 80, bueno, pues hubo un crecimiento enorme de burdeles y de lugares en donde claramente se veía que era prostitución, incluso hoy en día cuando uno viaja a China, pues no es raro que a lo largo de la noche pues recibas una llamada telefónica en donde cuelgan en cuanto oyen que es voz de mujer, pero que en realidad lo que quieren es ofrecer los servicios de, de prostitución. ¿no? De hecho, incluso en ciertas zonas, eh, en ciertas regiones, pues, eh, los gobiernos locales entendieron que, que permitir la prostitución era también un modo de atraer la inversión extranjera, puesto que los extranjeros reclamaban también ese tipo de servicios. Bueno, el caso es que una sociedad que se abre, pues se abre todo, se abre a lo bueno y se abre a lo malo. ¿no? Y por eso siempre está en las preocupaciones del partido esos efectos indeseados que, han, que denominan eh, a muchos eh, problemas sociales que han surgido. ¿no? Bien, otro de los problemas que preocupa realmente al partido es la dependencia de la comunidad internacional. En ese sentido, si uno da una ojeada a lo que ha sido la política exterior de China a lo largo de los últimos diez años, eh, uno se da cuenta de que el eje central de esa política ha sido la seguridad económica y la seguridad para eh, poder proveer de materias primas y de energía al país. Todos los acuerdos que se han hecho con eh, países del Asia Central, las buenas relaciones que mantiene China con Irán, ahora es con este régimen. Pero yo recuerdo que en 1978 a mí me extrañó enormemente que China recibía al Shah de Irán en clamor de multitudes. Yo no entendía nada. Yo decía, pero bueno, están locos y si es un régimen político que no tiene nada que ver con el Partido Comunista Chino. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues porque los chinos son muy pragmáticos y en su política exterior lo que intentan es eh, mantener una seguridad en todo lo que es las materias primas y la energía. De ahí la política exterior que han desarrollado en África o en países de América Latina, pero no solamente, también, por ejemplo, la política exterior con Canadá o con Australia o con Rusia o con eh, países del Asia Central. ¿no? Y también China se enfrenta a toda una serie de problemas internos y territoriales. Yo creo que en los años de progresiva apertura de Ten Xiaoping, hay que fijarse en dos tipos de factores, en los factores internos y en los factores externos. Y uno de los factores externos más importantes creo que va a ser el colapso de la Unión Soviética. Los chinos toman buena nota de ese colapso en los años 90 y los chinos van a aferrarse a la unidad territorial por encima de, de todo. China, como muchos sabrán, pues tiene eh, un enorme territorio con muchas fronteras y eh, a lo largo de todas esas fronteras, pues hay eh, diversos grupos que no pertenecen a una etnia china propiamente, los chinos cuando hablan de la etnia china hablan de los Han, sino que son otros grupos étnicos. Muy probablemente ustedes conocen bien el tema del Tíbet, eh, pero no es único, como luego vamos a ver un poco más despacio. Eh, hay muchos territorios que eh, plantean conflictos, entre otros, por ejemplo, la, eh, comunidad, la, la comunidad autónoma de Xinjiang. Xinjiang se encuentra justamente en el noroeste de China, en frontera con Afganistán, Pakistán y una serie de países del Asia Central. Y en ese territorio pues eh, imperan ciertos movimientos separatistas, algunos de ellos pacíficos y algunos de ellos violentos. Está, por ejemplo, el partido del turquestán oriental que reivindica la independencia de Xinjiang y que tiene grupos terroristas que eh, provocan atentados, en el territorio chino y que, de hecho, pues, durante las Olimpiadas, previamente a las Olimpiadas, hicieron una serie de dos atentados en China y tenían una amenaza de atentado por parte de estos grupos. Eh, ¿Conocen ustedes también, por ejemplo, el tema de Taiwán? Eh, Taiwán no lo he mencionado para nada, pero eh, cuando, en 1949, el partido nacionalista chino pierde la guerra, eh, Chiang Kai-shek se va a refugiar en Taiwán y desde Taiwán se va a reivindicar el territorio de la China continental, mientras que el Partido Comunista Chino va a reivindicar el territorio de Taiwán como parte integral del territorio chino. Todavía ese conflicto está latente, pero, como dicen los taiwaneses, esperan que todo vaya muy bien dentro del continente chino, porque solamente si las cosas fueran muy mal, los chinos del continente se atreverían a lanzar una ofensiva contra Taiwán para despistar un poco uh, uh, los conflictos internos, de alguna manera, ¿no? Es decir, nos damos cuenta de que, sobre todo después del colapso de la Unión Soviética, en China se va a reforzar el discurso nacionalista y el discurso de la unidad territorial, porque son muchos los frentes que hay dentro de China. Eh, muchas veces se desconoce el hecho de que en China se hablan cientos de lenguas, eh, de que no solamente se habla eh, la lengua china o que a veces se denomina mandarín, sino que se hablan muchas lenguas y hay muchos grupos también de distintas etnias. ¿no? Si nosotros vemos que esto es lo que preocupa al gobierno chino, pero ya a los ciudadanos? ¿Qué es lo que preocupa a los ciudadanos en realidad? Bueno, algunas de esas preocupaciones son comunes, como puede ser el tratar de mejorar su nivel de vida, el tratar de mejorar también sus condiciones de vida en un país ciertamente con muchos problemas medioambientales, en, en, siempre en las fotos que uno ve de las ciudades pues la contaminación es realmente fuerte. Problemas medioambientales que proceden del periodo maoísta. En, en el periodo maoísta eh, ya hay una enorme contaminación de los ríos y de las tierras, etc. ¿no? Entonces, los ciudadanos realmente eh, quieren mejorar quieren mejorar estas son algunas viviendas que eh, eran típicas del periodo maoísta en donde como además en aquella época la propiedad personal eh, de la vivienda no estaba permitida pues eso redundaba en un abandono también de las casas y en que las casas estaban destartaladas y con una situación bastante eh, lamentable. ¿no? Por eso mismo cualquier ciudadano de las ciudades o del campo lo que quiere es mejorar sus condiciones de vida, quiere tener una buena casa o una casa con más comodidades, quiere también poder tener un buen trabajo o poder también tener oportunidad de dar la educación a sus hijos y que puedan de esa manera mejorar la situación con respecto a ellos. Realmente las, las ilusiones de los ciudadanos de a pie podrían ser las ilusiones de cualquiera de nosotros, la de proporcionar un, una, eh, una situación mejor que la que actualmente tienen y eh, unas mm, ciertas previsiones también de mejora para sus hijos. ¿no? Quizás también podemos hacer una distinción entre lo que serían las esperanzas de las gentes en las zonas urbanas y las esperanzas de las gentes en las zonas rurales. En las zonas rurales son conscientes de que llevan un retraso y son conscientes de que tardará eh, mucho más tiempo poder alcanzar los niveles de desarrollo de las zonas urbanas. ¿no? Sin embargo, no nos damos cuenta también de que eh, en, en muchos sitios de China ya empiezan a aparecer preocupaciones que son más bien de sociedades un poco desarrolladas. Esta foto de aquí es de un pueblo que está en, en la provincia de Anhui, que lo están tratando de recuperar como lugar de turismo, es decir, eh, eh, uno de los pocos pueblos que no se había destruido durante el maoísmo completamente o tratando de rehacer la destrucción del maoísmo y en muchos sentidos ya empiezan a aparecer también la figura del ocio dentro de la sociedad china y en las zonas eh, urbanas mucha gente ya se plantea el tratar de hacer viajes dentro de china o fuera de china aunque como ustedes saben durante el periodo maoísta criticábamos a los chinos porque no les dejaban tener un pasaporte y no podían salir de china bueno, pues hoy en día todos los chinos pueden tener pasaporte, pero el problema es que no pueden salir de China porque quienes no les damos el visado de entrada somos nosotros, es decir, los países receptores. En fin, bueno, las necesidades de la gente yo creo que en poco podrían variar con respecto a las esperanzas o a los deseos de cualquier persona que encontráramos en las ciudades o en el campo en España. Mejorar, mejorar mejorar la sanidad. Efectivamente, la sanidad es un punto débil del de sistema que se ha desarrollado en China porque buscaron sobre todo un modelo más cercano al eh, modelo norteamericano eh, y ahora están intent intentando dar marcha atrás y buscar un modelo más semejante a lo que puede ser el modelo de cobertura social europeo. Eh, pero ahí tienen todavía un enorme lastre y un enorme problema en el ámbito de la sanidad. Pero realmente la gente eh, quería eh, o, mostrar una China eh, más abierta, una China eh, que ha cambiado, porque China ha cambiado, y China, eh, cuando yo, por ejemplo, eh, en mis distintos viajes, pues es en China en donde yo por primera vez conocí lo que era una cámara digital, eh, un, una persona amiga china me regaló mi primera cámara digital cuando todavía en España no eran eh, populares, o también en China fue donde conocí por primera vez lo que era un, un, un lápiz digital de memoria. Eh, china está a la última de la innovación, aunque muchas veces desde España tenemos una percepción de que China son las tiendas de a cien ¿eh? y eso no es la China real los inmigrantes españoles que tenemos aquí son quizás las, los, las personas con menor nivel cultural de la sociedad china ¿eh? no tenemos una inmigración como puede ser la estadounidense en donde tienen personas de enorme nivel eh, de educación y cultura pero China en los últimos años realmente ha cambiado espectacularmente y en el año 2008 China quería mostrar una imagen al mundo. Y cuando digo China no me estoy refiriendo solamente a los dirigentes. Había también una sensación de que la gente común estaba haciendo sus sacrificios para mm, eh, apoyar los Juegos Olímpicos, pero tenía también esa ilusión en ese proyecto olímpico. ¿Por qué sacó esto a colación? Bueno, pues porque eh, mi última reflexión un poco va a ir dirigida a cuál es la imagen que desde la prensa y desde Occidente se muestra de China y cuál es la percepción de esa imagen que hay en China. Ustedes recuerdan que antes de la celebración de los Juegos Olímpicos se produjeron toda una serie de críticas, eh, sobre todo críticas que iban encaminadas al problema de los derechos humanos en China y a la cuestión del Tíbet. Fue, eh, fueron muchos los eh, artistas de Hollywood, como puede ser Steven Spielberg, que decidió que no iba a participar como asesor en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, o como Mia Farrow, que hacía también una crítica a la situación de los derechos humanos en el Tíbet. Luego todos fuimos testigos de cómo en el camino de la antorcha olímpica pues fueron las críticas eh, aumentando de nivel e incluso hubo un episodio por el cual pues, eh, cayó una de las deportistas que, que llevaba la antorcha olímpica. Y sobre todo desde Occidente se empezó a subrayar el tema de los derechos humanos en el Tíbet. Yo no voy a entrar en, en, en decirles cuál es la situación de los derechos humanos en Tíbet. En mi exposición al inicio, durante el periodo maoísta, les he contado los movimientos políticos y las enormes consecuencias que tuvo para la gente de China. Y quizás ahí ya hayan podido entender que las grandes hambrunas, las que acosaron China después de 1958 van a afectar al conjunto del país. Hace unos días se celebraba el 50 aniversario de la salida del Dalai Lama en 1959 del Tíbet. Justo esos años eran años muy difíciles para el Tíbet y muy difíciles para el resto de China, porque van a ser los años que van a estar asolados por las grandes hambrunas. Y quizás en las críticas que se lanzaron desde Occidente se olvidaron a las otras 54 minorías que existen en China. Y aquí me gustaría bueno, pues irles un poco eh, dándoles los nombres de las minorías. En China se reconoce que hay en conjunto 56 grupos étnicos distintos. De esos 56 hay uno que es la mayoría Han, es decir, la mayoría que nosotros podríamos hablar étnicamente chinos. ¿eh? Y luego existen 55 minorías reconocidas oficialmente. Esas 55 minorías eh, re, representan aproximadamente el 8% de la población. Claro, en 1.300 millones, el 8% son mucha gente, porque son más de 100 millones de habitantes. Y en solamente 100 millones son los que representan estas minorías, los Chuan, los Manchú, los Huey, los Miao, los Tuchia, los Siu, los uigures, que les mencionaba yo antes respecto al movimiento separatista que hay en Xinjiang, los mongoles, los tibetanos, aquí están, que representan alrededor de 5 millones y medio de la población, los Puehuei, los Tong, los Yao, los coreanos, los Pai, los Han y los Kazak, bueno, y un largo etcétera. Eh, normalmente, eh, las minorías, los grupos minoritarios dentro de China, tienen ciertas políticas especiales y, entre otras políticas, no se les aplica la política del hijo único. ¿eh? Eh, un tema que yo no mencioné durante el periodo maoísta fue la política maoísta que hubo de incentivación de la natalidad en China. ¿Eh? Mao entendió que el gran poder de China era su población y esa era parte de su poderío. Hubo ciertos especialistas que le alertaron de los enormes problemas que podía tener esa política de incentivación de la natalidad y como consecuencia de esa política de incentivación de la natalidad en China casi se duplicó la población. Del periodo maoísta, de los primeros momentos de 1949 hasta el día de hoy, pues eh, no, no es tanto como una duplicación de la población, pero hubo un incremento enorme de la, de la población. De ahí que durante el periodo de Ten Xiaoping se pusiera en práctica la política del hijo único, que no es una política que se aplica de forma uniforme a toda la población, no se aplica, por ejemplo, a las minorías, no se aplica también cuando el matrimonio, los padres son los dos hijos únicos, e incluso en zonas rurales hay, habría que distinguir también el, el, la política ¿no? es una política dolorosa en parte, pero también asumida por una parte de la población y que muchas veces también la población se salta eh, cada vez que en China hay un censo de población salen unos 30 millones de niños que no habían sido registrados eh, previamente como fruto de la política del hijo único ¿no? bueno los, los, las minorías no tienen eh, control en la natalidad y de ahí que por parte de la, la mayoría Han, a veces eso se ve como una suerte de privilegio casi, ¿no? Pero quizás lo que nos, me gustaría mostrar aquí es el hecho de que eh, la, la, el centrar las críticas antes de las Olimpiadas en los tibetanos para la población común de China, en realidad, podía ser interpretada de dos formas, o tener una ignorancia tremenda acerca de la realidad de las minorías en China porque los tibetanos son unos 5 millones y medio respecto a un conjunto de población mucho mayor o como muchas veces se interpretó ya están aquí los extranjeros que no permiten que hagamos nada bien y que tienen que buscar alguna crítica para eh, fastidiarnos las olimpiadas ¿no? bueno en realidad eh, yo entiendo que los derechos humanos deben ser mejorados en toda China. ¿eh? Pero también entiendo que esa, in, esa focalización únicamente en los tibetanos, en China, tiene unos efectos contraprodu, eh, contraproductor, eh, o sea, contrarios al, al efecto que queremos producir con las críticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el conjunto de la población no se siente eh, aludida y no se siente, sobre todo, defendida en, en esa lucha por los derechos humanos, como es natural. ¿no? Pero también, como decía antes, porque los propios chinos no son pasivos respecto a un problema como puede ser el de los derechos humanos ¿no? y porque los chinos entienden que los extranjeros difícilmente van a venir a rescatarles eh, o a mejorar la situación sino que son ellos mismos los que tienen que trabajar en ese sentido. Yo recuerdo una frase de una madre cuyo hijo había muerto en 1989 en las manifestaciones estudiantiles que para mí fue una frase muy clarificadora de la mentalidad del conjunto de la población china respecto a los derechos humanos. Eh, esta mujer decía «Los chinos no queremos más revoluciones». Los chinos no queremos más muertos, los chinos lo que queremos es un cambio pacífico y una mejora pacífica. Quizás olvidamos en muchas ocasiones todas las revoluciones que han pasado el siglo antes de la fundación de la República Popular China y las continuas movilizaciones que se produjeron durante el periodo maoísta. Y quizás por eso no entendemos que el sufrimiento que ya arrastra el pueblo chino es enorme y que lo que necesita es una mano que se le tienda desde Occidente, pero más amiga para irles ayudando poco a poco a los pequeños pasos que van dando en favor de la lucha de los derechos humanos. Y en este sentido, me gustaría subrayar la importancia de una carta que se publicó firmada por 303 intelectuales, justamente publicada el 10 de diciembre de 2008, con motivo del aniversario de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, y que, eh, bueno, pues en donde en esta carta la verdad es que era, eh, era increíble la cantidad de reivindicaciones que se hacían y que se hablaba por la libertad, la igualdad de las personas, incluso se proponía un sistema político cercano al, un concepto chino tradicional de todos son iguales bajo el cielo, pero que a su vez asumía principios de la república y de la democracia. ¿no? Es decir, los chinos no están parados. Lo que pasa es que por parte de la prensa en muchas ocasiones no se hacen eco de muchas de estas noticias internas, entre otras cosas porque muchas de estas noticias en ocasiones se publican en chino y muchos de los periodistas no tienen acceso a lo que es la comprensión de los textos en chino, ¿no? Para finalizar, subrayar que realmente los chinos quieren mejorar y realmente los chinos entienden que los últimos 30 años han sido una enorme mejora para el conjunto de la población. Eh, nos quedaríamos eh, sorprendidísimos si eh, viéramos cómo vivía durante el periodo maoísta una familia china aglomerada en una habitación, porque las casas se compartían por varias familias, y cómo la situación ha cambiado drásticamente, incluso también en las zonas eh, campesinas. ¿no? Pero nos sorprenderíamos también de las enormes dificultades que tienen todavía los chinos, eh, porque nosotros no conocemos lo que ha pasado antes. ¿no? Recientemente un eh, profesor chino eh, me decía que en esta crisis económica los chinos tenían ventaja y que iban a conseguir solventar la crisis económica mejor que Occidente. yo le pregunté que cuál era la razón de esa convicción. Su respuesta fue muy clara. Dijo, estamos mucho más acostumbrados a sufrir, <ríe> así que vamos a superar mejor la crisis económica. Ese es quizás el, el resumen de lo que siente el pueblo chino y el pueblo chino que quiere que mejore la situación respecto a la corrupción, respecto a la democratización del Partido Comunista Chino, naturalmente, pero no con una nueva revolución, no con algo que al final les lleve a eh, recordar esos momentos de caos o de muerte, que se produjeron durante el maoísmo y en 1989. Así que, bueno, espero que mis palabras hayan servido para poder orientar algo acerca de la China contemporánea y espero que intenten mirar con mejores ojos todas esas críticas que aparecen cotidianamente en la prensa, porque yo creo que reflejan solamente una parte de China, y eh, no nos muestran el enorme esfuerzo que el pueblo chino hace para mejorar día a día. Muchas
0: gracias.